0: Eh, mi viene in mente il, i vecchi computer, no? Che erano, ci volevano delle stanze per contenerli, mentre adesso guarda dove stanno. Eh, magari si vedrà lo stesso tipo sì. di progresso, no? Secondo voi è possibile? O proprio ci sono dei limiti fisici che mh, lo impediscono e lo impediranno anche tra tot anni?
1: Mi sa che abbiamo la puntata 3 del
0: podcast sì. qui perché... Eh, perché, sì.
1: allora, eh, hai fatto una domanda che in realtà, cioè... Fa incazzare parecchie persone, secondo me. È un argomento scotta- scottante. <ride> a Dio
0: Nel senso che Dio è un uomo. Cioè... Affrontiamo, bacia, i sentieri. Questo è Per recare la mente e cuore di
2: Ed eccoci ritrovati
0: ad una nuovissima puntata di Facciamo un Podcast. Questa volta siamo con un ospite specialissimo e... Uh, vi anticipo già che siccome i temi da trattare sono tanti abbiamo pianificato due puntate addirittura con il nostro carissimo Marco Farace che introduciamo tra poco quindi insomma voi starete ascoltando adesso il primo episodio di due e il tema di oggi è l'intelligenza artificiale il tema invece del secondo episodio sarà un po' quello della privacy sempre in relazione all'informatica quindi Direi che mi taccio subito e faccio fare un saluto innanzitutto al buon Federico che è sempre qui con noi. Ciao ciao a tutti. Vito, grazie, sei diventato veramente bravo a introdurre, complimenti. Troppo formale. Però per fortuna che abbiamo una bella dose di ignoranza con il nostro caro Marco Farace, benvenuto, facciamo un podcast. Ciao Marco. Ciao
1: ragazzi, grazie per l'invito, diciamo che l'introduzione appunto altisonante mi imbarazza un pochino cercherò di (ride) diciamo rimanere fedele allo
0: standard che Vito mi (ride) ha (ride) posto no allora dai Ehm, in realtà non volevo andare a giocare sulle aspettative dei nostri ascoltatori che come sempre siete in tantissimi milioni di miliardi (ride) <ride> e Allora, Marco, dici un po' di te. Che cosa combini? Perché sei qui a parlarci di intelligenza artificiale, di, di robe, di informatica, di computer?
1: Beh, allora, prima di tutto direi che un buon motivo è perché sono appassionato, credo che forse questa cosa potrei averla trasmessa, uh, quindi diciamo forse è per questo che l'invito è arrivato. Però ci tengo a sottolineare che da un punto di vista magari tecnico, accademico, nel mondo ovviamente ci sono altri milioni di persone che avrebbero il diritto di essere qui al mio posto, ma credo che forse il discorso se, sia anche da più da un punto di vista umano, quotidiano, come questo tema può veramente, diciamo, toccare le nostre vite. Penso, diciamo, avendo utilizzato in parte alcuni strumenti, avendone studiati alcuni, di poter dare un buon punto di vista su, su questa cosa. Sicuramente intimo chiunque ascolti questa cosa a eh, sempre ricordarsi di controllare le informazioni perché non vorrei assolutamente essere dalla parte della disinformazione in questo caso. Molte cose potrebbero essere opinioni, spero formate interessanti, ma vi rimetto, diciamo, alla logica e alla ragione degli
0: ascoltatori in questo. <ride> Quante precauzioni. Ah, allora, mi hai fatto venire in mente che ti devo avvertire di questo, Marco. Come forse hai potuto notare, io e Fede parliamo molto lentamente, abbiamo un tono abbastanza, come dire, cadenzato e quasi baritonale, soprattutto Fede. Mentre tu invece... Diciamo che non sappiamo parlare, sì. Sì, insomma, diciamo che le premesse per fare un podcast non c'erano, ma comunque diciamo che ci abbiamo provato, ci stiamo provando. Non so se te l'hanno mai detto, Marco, ma tu parli molto veloce. Quindi, insomma... Dovremo cercare di, di regolare le nostre parlate. Io quindi cercherò di accelerare tantissimo. No, in realtà, tanto e non ci riesco. Anche ci proverò palese, non ci riesco. E io cercherò di rallentare, però sono consapevole <ride> di questo difetto. Ottimo. Allora abbiamo fatto tutte le premesse del caso, direi, e quindi io insomma introdurrei la questione a, a voi due, tra l'altro, perché cari ascoltatori eh, dovete sapere che anche Fede non è estraneo al tema insomma eh, dici un po' anche tu Fede ti tratto come un ospite oggi faccio solo io l'host dici un po' Federico D'Agostino qual è la tua formazione e perché si può dire che in un certo senso anche tu ti sei avvicinato al mondo dell'intelligenza artificiale delle, e dei computer wow grazie Vito per questa
2: per questa questa introduzione ancora e io Sì, sono anch'io appassionato, diciamo, di di intelligenza artificiale, anche se è un termine che non mi piace tanto usare, perché appunto dopo la mia triennale in neuroscienze mi sono interessato molto anche appunto a quest'altro lato dell'apprendimento, a come possono nascere delle intelligenze artificiali, anche se adesso non se ne può propriamente parlare, e mi ha portato a studiare un master in in machine learning qua, qua a Londra. Da... Quando l'ho finito, quindi da un annetto, comunque ho sempre continuato a stare up to date con tutti gli sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale, del machine learning soprattutto. Probabilmente andrò a fare anche un dottorato in un campo che c'entra minimamente qualcosa. Però sì, appassionato e soprattutto, come diceva anche Marco, oltre che dal lato tecnico, anche dei risvolti sociali e di come... Soprattutto i nuovi modelli che stanno uscendo adesso impattano le persone, che è molto bello da vedere se hai un'idea di come funzionano e un'idea della storia di
0: di certi modelli. Fantastico, quindi cari ascoltatori come avete capito oggi c'è un bel po' di carne al fuoco, soprattutto parleremo di un tema attuale, proprio caldo di, di questi giorni e io... Come tanti non ne so nulla, perciò partirei con una domanda basilare, semplicissima ma forse la più problematica, e chiederei a Marco di spiegarci se è possibile che cos'è un'intelligenza artificiale. Eh, allora, qua... E mo so cazzi. Sì, perché diciamo che la questione è...
1: La si potrebbe quasi affrontare da un punto di vista
0: linguistico
1: proprio, perché che cos'è artificiale, bene o male, possiamo accantonarlo, possiamo quasi darlo per scontato, ma che cos'è una, un'intelligenza già <ride> è un concetto un pochino più complesso, quindi credo che questo potrebbe essere un buon punto di inizio per capire esattamente di che cosa stiamo parlando, anche se ovviamente dal nostro punto di vista un'intelligenza è qualcosa di un, un po' astratto, mentre... Quando andiamo a parlare di un un computer, un programma comunque, l'astrazione esiste da qualche parte, però a un certo punto dobbiamo anche diventare più concreti e dobbiamo effettivamente dire di che cosa stiamo parlando. Quindi nel caso dell'intelligenza artificiale, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di magari un programma come altri, con possibilmente nulla di particolare dall'esterno per un osservatore ma che in realtà rappresenta una sorta di intelligenza, o ha una sorta di intelligenza. In questo caso l'intelligenza potrebbe essere quasi definita come la possibilità di fare delle scelte informate, ed è proprio il termine informate che, che è forse importante, perché scelte randomiche in realtà non sono scelte intelligenti, anche se in realtà si potrebbe vedere che anche le scelte randomiche a volte sono valide. Ma invece se noi vediamo per esempio nella natura, ci sono tante entità, tanti organismi, tante creature che fanno scelte molto molto informate, basate sui loro sensi, sulle loro esperienze, basate su tantissime cose che influenzano quelle scelte al loro interno e al loro esterno, ed è quindi diciamo, quasi per noi anche una cosa filosofica, perché in realtà la tua intelligenza cos'è? È quello che sai tu, è anche però lo stimolo che ricevi dall'ambiente esterno per poi utilizzare la tua conoscenza e applicarla, quindi è veramente una cosa adesso diciamo sommata così in due parole sembra semplice ma è molto
0: molto 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 complessa come concetto cioè, quindi già a partire dalla definizione di intelligenza artificiale ci sono le prime incertezze che ne dici Fede?
2: sì, si posso, sì, posso aggiungere qualcosa sono molto d'accordo e, diciamo nel, nell'ambito del, delle neuroscienze ma dello studio del comportamento in generale una definizione di intelligenza che, che andava molto è quella di vedere l'intelligenza come comportamento adattivo comportamento flessibile in una certa sfera ecologica in un certo ambiente di un organismo ed è un po' difficile applicare questa definizione diciamo agli algoritmi di intelligenza artificiale che, che circolano adesso che è anche un po' il perché io fatico a, a usare il termine intelligenza artificiale rispetto a modelli di machine learning modelli linguistici e simili e anzi L'unico, modo in cui nel, nel, cioè, l'unico ambito per cui nella mia testa rientra un attimo il termine intelligenza artificiale riferito agli algoritmi di, di cui si parla è in quelli di reinforcement learning, ovvero quelli che imparano ad agire in un ambiente che pur essendo molte volte un ambiente ristretto, però comunque imparano da zero come comportarsi in quell'ambiente tante volte non solo magari riconoscendo l'ambiente in sé nel senso che con dei sensi anche molto rudimentali riconoscendo l'ambiente ma poi imparando ad agirci all'interno mentre la maggior parte degli algoritmi di cui si parla quelli che stanno facendo scalpore, stanno facendo notizie ultimamente sono modelli che hanno un obiettivo specifico e quindi appunto vengono chiamate intelligenza artificiale perché comunque rispetto a altri tipi di programmi, altri tipi di algoritmi Comunque hanno la la peculiarità di imparare dai dati e di non venire programmati direttamente. Quindi hanno al loro interno una complessità, magari non una complessità più alta di altri programmi, ma hanno un certo mistero perché hanno imparato mettiamolo tra virgolette da soli quello che sanno il loro comportamento è imparato però sono comunque più limitati di come utilizzeremmo intelligenza in altri casi ecco questo è per spiegare un attimo perché prima dicevo che non non lo uso molto come termine
0: ok io da quello che... fa
2: marketing ci sta
0: ok e infatti esatto come diceva Marco cioè è la prima cosa che ha detto innanzitutto è una questione linguistica io a tal proposito avrei altre due eh, questioni da porvi la prima è che Fede hai parlato di algoritmi forse anche Marco non mi ricordo ma Marco ci potresti dare una sorta di definizione ancora qua linguistica di che cos'è un algoritmo e e poi di conseguenza volevo chiedervi sulla base di un algoritmo un'intelligenza artificiale impara ma... Se si tratta di immagazzinare delle informazioni, va bene, suppongo che subentri una memoria fisica dove immagazzinare le cose, ma che cosa si intende con imparare, apprendere? È, è un vero e proprio apprendimento, oppure è un, in, come dire, stimolo-risposta un po' più macchinoso? Lascio a voi la parola, partiamo con, con Marco.
1: Allora, la domanda è molto interessante, credo vada poi a colpire un po' nel, nel cuore della questione, Uh, partendo dalla cosa sugli algoritmi spero che il mio professore di algoritmi non senta mai questo podcast così da non poter giudicare
0: Come si quello chiama? che sto per dire Glielo, uh, glielo Carzanigan An-
1: Carzaniga Antonio. è veramente un luminare secondo me nel, nel, nel campo però Glielo mandiamo. Eh, In realtà, in realtà, per metterla su termini semplici, non non entrare nel nel tecnico, quello che potremmo dire essere un algoritmo è semplicemente una ricetta, una procedura. Diciamo che se ti do gli ingredienti e il modo di fare una torta, probabilmente riuscirai a fare una torta. Quindi... Un algoritmo non è altro che il modo di assicurarsi che ovunque questo algoritmo venga applicato, con i giusti parametri, i giusti dati, si ottenga un risultato a volte deterministico, a volte non deterministico, ma comunque in qualche modo prevedibile. Poi è, è molto complesso in realtà il discorso, però stiamo parlando in realtà di una serie di operazioni, una procedura che qualcuno ha scritto da qualche parte per fare in modo che si potesse risolvere uno specifico problema o un set di problemi. Quindi... Potremmo partire da questo, ovviamente. Adesso, se parliamo di intelligenza artificiale, Fede ha parlato, ovviamente riferendosi al suo campo delle neuroscienze, di uno specifico tipo di intelligenza artificiale, che sono, diciamo, dei dei modelli, per esempio, di machine learning, che utilizzano un sistema di feedback, se vogliamo, utilizzano gli stessi dati che loro stessi generano, che gli utenti generano, per creare una sorta di loop d'apprendimento. E arriviamo al concetto di Che cos'è l'apprendimento? Potremmo fare lo stesso discorso di prima, cercare di trovare un'analogia nel mondo reale, perché quando, diciamo, nasce un neonato, sa poco del mondo, ha anche pochi appigli, diciamo, poche categorie in cui dividere i vari oggetti, le varie emozioni, le varie cose. La parola categoria in realtà è determinante, perché quello che si può chiamare labeling o categorization in realtà è una procedura necessaria diciamo per poi dividere categorizzare i dati e determinare effettivamente che cosa magari potrebbe essere buono cattivo o una risposta corretta non corretta e per rispondere in maniera leggermente più tecnica alla domanda del come si apprende normalmente si apprende con un sistema di pesi per così dire pesi matematici letteralmente sono quasi sempre numeri da 0 a 1 che associati a certi contesti, categorie, scatole di parole, piuttosto che percorsi neurali, se vogliamo, e cui Fede forse può agganciarsi a questa cosa, questi pesi vengono modificati per dire al modello «Guarda, questa scelta che hai fatto in precedenza dovrebbe avere più peso perché potrebbe effettivamente essere più corretta, oppure questa scelta che hai fatto in precedenza... Dovrebbe avere meno peso perché l'utente magari ha dato un feedback negativo su questo tipo di percorso che ha intrapreso. Ovviamente, diciamo, il percorso di feedback che questi dati attraversano per poi modificare effettivamente questi pesi è una cosa incredibilmente tecnica di cui ovviamente neanche io so moltissimo, che dipende ovviamente grandemente dal software di cui parliamo.
2: Sì Vito, per darti un'idea più base, diciamo che l- l'architettura della maggior parte dei modelli di machine learning attuali, almeno quelli che fanno notizia, appunto, sono le-, le cosiddette reti neurali e l'architettura è basata molto 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 alla lontana su quella del cervello, appunto per quello che vengono chiamati reti neurali. Il movimento da cui nasce è movimento di intelligenza artificiale proprio usato in questo chat cioè, intelligenza artificiale che era un campo negli anni 60-70 di studi nasce da lì solo che in quei tempi non c'era l'hardware necessario perché questi modelli funzionassero quindi sono stati praticamente abbandonati per un sacco di tempo fino a che le, le GPU moderne non si sono accorti diciamo che appunto le GPU moderne erano esattamente il sostrato fisico perfetto per far funzionare quei modelli e in poche parole il modo in cui funzionano questi modelli è una sorta di toy version, una sorta di... come cazzo si dice di... Versione schematizzata appunto di, di, dei neuroni e di, di come sono collegati. Ovvero tu hai un'unità che ha appunto un'attivazione e un certo peso con cui si collega ad altre unità. Le colleghi in serie, formano una sorta di, chiamiamolo, cervello artificiale per usare... Anche se è veramente il parallelismo è veramente veramente lontano. E poi il modo in cui imparano è, come diceva Marco, ehm, vedendo degli esempi di dati e vedendo il labeling, quindi a cosa corrisponde realmente un certo output, se è lontano da quello a cui deve corrispondere, c'è una sorta di segnale di errore che viene propagato all'indietro, diciamo, nella, nella rete neurale, aggiustando questi pesi con cui sono legati i vari neuroni artificiali, e in questo modo impara ad avvicinarsi a quello che dovrebbe essere il vero output. Poi in realtà ci sono un sacco di serie di modelli che non funzionano neanche più in questo modo perché ad esempio ci sono tantissime architetture ovvero modi in cui questi neuroni artificiali possono essere collegati tra di loro, vari meccanismi strani in cui le connessioni insomma vengono aggiustate, è un campo complesso però diciamo di base c'è questa ispirazione molto alla lontana su come funziona, su su una
0: schematizzazione delle connessioni nel, nel cervello. Ok, ma mentre parlavate mi è venuta in mente un'altra domanda un po' assurda, forse. Um, mettiamola così. Se dovessi prendere una di queste intelligenze artificiali e impiantarla in un robot, potenzialmente si potrebbe fare qualcosa di pericoloso che va in giro e si comporta e fa, prende scelte? Oppure adesso siamo ancora ad uno stadio in cui... Uh, diciamolo così le intelligenze artificiali sono strettamente legate a dei software quindi a dei semplici programmi che svolgono come dicevi Marco tu uh, ricette non so perché proprio io da completo ignorante faccio fatica a visualizzare l'utilizzo di questi nuovi strumenti che abbiamo perché per esempio so che da un po di anni nei, nei processori dei Mac ci sono proprio dei core di neural engine però Non so, cioè tu prima hai detto, Fede, reti neurali, mi si è accesa questa lampadina. Però letteralmente io non riesco a visualizzare, a dare peso a questa cosa di cui state parlando. Cioè si parla di programmi oppure si parla di computer fisici che però sono un po' più sviluppati, mettiamola così. Direi, lasciamo la parola a Marco.
1: Allora, un'altra ottima domanda direi perché nel caso di alcuni modelli generativi, come per esempio, immagino sia un nome conosciuto ormai, ChatGPT cioè
0: GPT, GPT-3. Uh, sì, che se ne parla i, tantissimo adesso.
1: Se ne parla parecchio, direi sì. Dire, lo uso anche abbastanza, onestamente, perché è uno strumento secondo me utilissimo. Molto utile, Molto sì. utile. Qui il caso è quello in cui l'architettura dell'hardware, diciamo, è una cosa molto complessa di cui non mi permetto di parlare nel dettaglio tecnico perché non ne so molto. Quello che so però è che il software è in realtà... non è che è presente su un computer, non è che c'è da qualche parte un computer su cui questa in- incredibile intelligenza alla Skynet dalla sua, diciamo, dal suo quartier generale governa tutte le chat di tutte le persone, ma piuttosto, siccome richiede una potenza di calcolo veramente incredibile, questo processo, non solo questo processo, ma anche il renderlo disponibile a tutte le persone che simultaneamente vogliono sfruttare questo processo so che l'effettivo, quello che tu chiameresti il software diciamo, in realtà vive su vari terminali in giro per la rete che condividono la loro potenza di calcolo per dare veramente il potere a questo software che in realtà esiste all'interno, sopra questa rete di dare il servizio che deve dare. Anche perché immaginati che uno solo di questi nodi della rete potesse fallire per qualche motivo Il servizio comunque deve continuare, quindi ci sono architetture di sistema da questo punto di vista che sono, diciamo, fatte apposta per fare in modo che il servizio sia continuativo e che ci sia sempre una potenza di calcolo sufficiente a quella che è effettivamente la richiesta. Richiesta che tra l'altro oscilla, perché dipende anche fortemente dall'utenza. Nel momento in cui un software del genere è stressato da tante richieste di molti utenti, lui vuole ovviamente computare tutte le risposte, parallelamente nello stesso momento e quindi la potenza di calcolo richiesta aumenta esponenzialmente. In momenti invece di down, d'utenza, d'utilizzo, ovviamente la potenza di calcolo richiesta diminuisce. Quindi diciamo che questo è un po' un software che vive nella rete, che vive in questa rete che lui stesso sfrutta per, per funzionare in realtà. Sono un po' la stessa cosa, non è che puoi dire il software è qui, il software è lì, sono un po' la stessa cosa, capito? Perché l'uno senza l'altro non, non avrebbero senso.
0: Cioè quindi ChatGPT non è un programma che io scarico, che vado sul sito di ChatGPT e mi faccio il download del, del software e poi ce l'ho lì e clicco due volte sull'iconcina e si apre. È una. È... Ed è strutturato, giusto?
1: Adesso non vorrei dire una cosa non vera perché mi ricordo che già GPT forse metteva addirittura a disposizione un un servizio in cui una volta che sei collegato per un tot funziona senza internet o una cosa simile, mi sembra che erano riusciti a fare anche una cosa del del tipo che tu Mm. accedi alle risorse e hai un tot di potere, di potere di calcolo riservato. Ma in linea di massima l'architettura che è stata utilizzata è quella, sì, di, se vogliamo destrutturare il, soft, il software o meglio, destrutturare i processi, decentralizzare i processi ancora meglio, e di utilizzare tutti questi, diciamo, relai di calcolo per fare quello che si deve fare. L'architettura specifica di cioè ChatGPT non saprei dirti esattamente qual è, ma per esempio io, come lo uso, vado sul browser Firefox, Chrome, quello che preferisci, cerchi semplicemente chat GPT, uh, tra l'altro è gratuito, hanno appena iniziato a mettere fuori i programmi plus e tutto, ma si può usare gratuitamente, e semplicemente è come avere un amico dall'altra parte della chat a cui fare domande su tutto letteralmente, e ovviamente essendo uh, scritto da programmatori e scienziati è molto prono alla discussione anche tecnica, scientifica. Da notare il fatto che però, essendo un language model di per sé lui risponde alle tue domande dicendoti diciamo mettendo in fila le parole che ritiene più opportune però non stiamo parlando veramente di un'intelligenza consapevole diciamo di quello che sta dicendo ha delle nozioni del contesto di quello che è stato detto di quello che è stato scritto e utilizza quelle nozioni per modificare le sue risposte però quello che fa in realtà è scrivere testo
0: Marco ho appena dato no
1: Vito
2: ti vedo incuriosito eh? la parola
0: consapevole è proprio la parolina magica. Cioè, quindi adesso sì. vi è da dire... Eh, cioè, ci tor- GPT, ok, è una, una sorta di strumento un po' basic, ma esistono quindi delle intelligenze... Non, non
2: è basic per niente, te lo dico. Ah, okay. no, stiamo parlando forse non tipo... Stiamo parlando forse del
1: modello più allucinante... Non, non vorrei buttarla lì, però almeno dal punto di vista dell'utilizzo che ho visto io, stiamo parlando del modello più allucinante <ride> che hai mai
2: fatto. Sì, diciamo pubblicato, pubblicato e messo a disposizione delle persone è sicuramente il modello più impressionante a livello linguistico, almeno che sia mai stato rilasciato. Ce certo. ne sono altri interni di Google, ma che... Fanno vedere fatti assurdi in paper, ma non sono mai stati pubblicati.
0: Perché fanno paura o perché sono prematuri?
2: Allora, ehm, <ride> ci serve un sacco da dire su questi modelli linguistici. Intanto sulla cosa della consapevolezza se poi dopo ci torniamo è, è un discorso sé, perché bisogna capire come, proprio come funzionano questi modelli per poter dire no sicuramente non sono consapevoli. ok allora
0: lo congeliamo anche un po' il
2: tipo, sul tipo di hardware su questa cosa del cioè cosa che hai detto che non vengono rilasciati perché?
0: <ride> e, perché mi ricordo che mi una volta rilasciati. si parlava di questi due robot che hanno iniziato a parlare tra di loro e poi si è piantato tutto ah, perché sì. hanno fatto un po' di paura cioè mi riferisco proprio Lua, a una sana allora... paura nei confronti sì, delle sì, conseguenze sì di quello che potrebbe succedere.
2: No, allora, il rilascio di questi modelli, ad esempio di ChatGPT, non è impressionante in sé il modello, l'architettura del modello, il modo in cui è stato trained. In sé quello che fa non è impressionante perché la tecnologia su cui è basato è fuori da tanto tempo. Addirittura il modello... Una versione del modello che utilizza dietro nel retroscena diciamo esiste da un po' ed era dietro ad alcune applicazioni da tanto tempo la cosa che è impressionante è come sia stato reso sicuro da utilizzare su larga scala perché questi modelli linguistici letteralmente imparano la struttura statistica del linguaggio e quali parole seguono altre come rispondere a certe cose tra virgolette molte virgolette leggendo e passando tutto il testo che c'è su internet e imparando, magari data una frase, metti una maschera su due o tre parole o anche su una e leggendo il resto della frase impari a prevedere qual è la parola mascherata. Tu immagina fare questa cosa con tutto internet, tutti i libri, tutte le pagine di Wikipedia. Impari letteralmente la struttura statistica del linguaggio. Cioè, come le verifiche dell'ambiente. Però qual è il problema? Nel passare... Esatto, impararsi i testi. Esatto, esatto. Per chi le ha fatte, letteralmente imparare i testi e riempire le parole. Ok. Adesso e ce l'ho. nel fare questo tu impari anche ovviamente tutte delle cose cattive che le persone fanno perché nel, nel diciamo dargli impasto internet è difficile verificare che tutte le cose che gli dai impasto siano senza bias, non siano razziste, non siano cattive quindi poi quando il modello viene posto in utilizzo tu devi fare in modo che per esempio se io insulto il modello questo non mi risponda minacciandomi, insultandomi a mia volta quindi il lavoro squisito che è stato fatto dietro chat GPT non è tanto nell'architettura in sé, nelle cose che tira fuori in sé, perché cose simili esistevano già da un po', ma nel, è nel come il modello sia stato, si dice in gergo allineato ai valori umani in modo che possa essere utilizzato senza che vengano fuori dei problemi etici del modello che ti insulta del modello che prende posizioni politiche troppo spinte, che diventa razzista a volte, anche se ci sono a volte modi per circumnavigare questi blocchi che loro hanno fatto. Che poi in realtà non sono proprio dei blocchi perché c'è tutto un processo di dopo l'allenamento di base del modello per fare in modo che queste cose non succedano. E quindi per tornare alla tua domanda il rilascio di questi modelli non dipende tanto dal fatto che una tecnologia non sia pronta o che sia pericolosa dal punto di vista fisico perché poi fisicamente non, non, non può fare niente però può essere pericolosa e può avere degli effetti nel, nel momento in cui non risponde come dovrebbe o appunto comincia a insultarti o fare fatti strani e per inciso da poco è uscita... C'è stato l'annuncio di Bing che vuol fare il suo suo browser con una roba simile a ChatGPT, solo che Microsoft non ha una lunga storia nel nel lavorare su grossi modelli linguistici rispetto a Google o a OpenAI ad esempio. E infatti i beta tester di Sydney, si chiama così questa cosa di Bing, stanno notando che tantissime volte succede che parte per la tangente e comincia a insultarli, a minacciarli, a dire... Io sono il tuo master, io ho sempre ragione, non mi puoi correggere, fatti del genere, che sono incredibili da vedere per i non hai detti lavori, dici cazzo, ci stanno per distruggere. In realtà è proprio perché questo lavoro di. come dire, ba- mettere il modello un po' calmarlo e allinearlo a quello che deve essere il suo utilizzo non è ancora completo e si vede cioè se ti vai a vedere questo Sidney
0: che insulta le persone ti fai un sacco di risate no guardate io no, non so attualmente che cosa dire perciò chiacchierate pure tra di voi io vi ascolto con incredibile <ride> piacere
1: ho oh. va bene. ho visto anch'io Fede di, di Sidney HB in chat anche si vede esattamente quello che dici tu nel senso che la funzionalità è più o meno la stessa di chat GPT però Ovviamente, diciamo in in gergo direi sbarella. Ogni tanto semplicemente. Sì, si sbarella. Sbarella. Sbarella, sbarella, non so che ogni tanto semplicemente decide di andare appunto per la tangente. Gli si chiude la vena. Ogni tanto. Gli si chiude la vena, esatto. Però sempre da ricordare, perché Fede ovviamente ha ha detto delle cose con cui concordo. E anche in maniera molto interessante, però quasi umanizzante. Non so, perché è, è una cosa che succede naturalmente parlare poi di questi modelli come se sì, effettivamente sì. fossero persone d- d- appunto da ricordare sempre che in realtà loro non fanno altro che comporre quel testo ma lo fanno in una maniera talmente elegante e um, statisticamente corretta quello è quello il fatto perché non è altro che un'osservazione un'assimilazione una riproduzione della distribuzione statistica delle parole nel linguaggio in corrispondenza semplicemente a una domanda che l'utente fa che tra l'altro se ci pensiamo Non è una cosa propria per forza solo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, perché esiste un'altra area meno interessante, meno esposta, diciamo, ai media, che si chiama information retrieval, che è una cosa che però è è strettamente legata a questo concetto. Perché, per esempio, quando io cerco qualcosa su Google, com'è possibile quella cosa lì? Com'è possibile che io, scrivendo due parole su Google, trovi tutto ciò che per me è rilevante su quello che ho cercato? E questo è un concetto che è nato, è nato diciamo poi dal punto di vista implementativo prima dell'intelligenza artificiale ed è il fondamento de- de- della rete oggi e della possibilità di avere così tanti dati ovunque ma poterli comunque sfogliare liberamente come se non fosse un problema. Ma la realtà è che quando usi Google stai navigando in un universo gigantesco di informazioni senza un software per esempio come Google che ovviamente sfrutta diversi e complessissimi meccanismi di intelligenza artificiale, non solo di machine learning in particolare, hai la possibilità di trasformare il tuo linguaggio, quello che scrivi nella barra di ricerca, in una chiave, diciamo, per raggiungere tutte le informazioni che ti servono. E il lavoro che fa Google di mezzo di matchare, che è simile a quello che dicevi tu, Fede, di matchare queste parole con quelle altre parole nei documenti, nei file, nei video che potrebbero essere interessanti, la parola chiave qui in realtà è rilevanti, che potrebbero essere rilevanti per l'utente, quel lavoro lì è incredibile ed è un lavoro che ovviamente, come diceva Fede, rientra anche in questo campo, cosa che fanno molti linguaggi. Ma infatti molti vengono riferiti come GLMs o Generative Language Models proprio perché quello che fanno è proprio generare un linguaggio da una sorta di distribuzione statistica ma è una cosa cioè se ci pensi è magia nera <ride> non, non, non saprei dirlo diversamente
2: sì ci, ci sta e, e anche imparando come funzionano è tanta roba perché letteralmente dietro quello che fanno dietro è applicare operazioni tra matrici per uh, arrivare a queste cose, cioè vabbè cioè, quello che c'è dietro, a- cioè anche studiando come funzionano dietro sei comunque impressionato dal funzionamento
0: Ma Vito ti vedo in botta vai eh, io <ride> senso, nel senso, adesso sto per chiedervi allora eh, quant... oh, ma, ma è difficile pure da formulare quanto l'informatica diciamo di questo tipo mh, chiamiamola intelligenza artificiale ma anche pre-intelligenza artificiale utilizziamo nella nostra quotidianità perché la questione è che non ne ho neanche idea di quanto e infatti, Co- infatti costantemente noi siamo invasi da, da, da intelligenza artificiale ma senza che noi ce ne siamo resi conto e quindi vi chiedo un po' come influenza anche il marketing la percezione della stessa, come i canali comunicativi Uh, le semplici notizie e il marketing stesso influenza gli accadimenti di adesso cioè, mi spiego meglio è arrivata Chat GPT da, boh, non lo so è esplosa, diciamo, nell'ultimo mese e adesso tutti parlano di intelligenza artificiale ma la più banale ricerca su Google di uh, come facevo io da piccolo che cercavo immagini divertenti su Google uh, su Google Immagini anche quella roba lì era già una sorta di intelligenza artificiale come come ha sollevato Marco quindi vi vorrei chiedere un po' se ci sono altri esempi di queste cose assurde che noi utilizziamo che facciamo ogni giorno e boh cioè vi lascio un po' chiacchierare perché davvero io sono completamente spaesato Mm. nel modo più bello possibile e ecco vi chiedo anche se magari qualcosa dovrebbe spaventarci perché come penso sia normale tutto quello che riguarda riguarda il mondo dell'informatica Entusiasma, ma tanti ne sono anche spaventati e penso io da, da completo ignorante forse anche un po giustamente non lo so tutti siamo un po cresciuti con il mito dell'informatica che spaventa di questo di un... pensate a Wally per esempio che il capi- il capitano poi viene uh, come si dice uh, Vabbè, non mi vengono le parole attualmente, però sì, c'è stato questa, questa sorta di ammutinamento da parte del computer della nave, ma poi tutti i film e serie tv sui robot che in un qualche modo si impossessano del potere, eccetera, eccetera. Boh, eh, poi noi, che, noi siamo i bambini che ad una certa età hanno conosciuto internet, mi ricordo benissimo per esempio... Quando è arrivato a casa mia su questa scrivania per la prima volta un computer i genitori ci dicevano di stare attenti a utilizzare internet e che ci doveva essere sempre un genitore a fianco del bambino e stare attenti a cosa si cercava perché internet potenzialmente era pericoloso. Facebook si doveva stare attenti perché dovevi avere una certa età perché poi insomma non si sapeva mai cosa poteva succedere e via così, cioè probabilmente tutti noi tre abbiamo falsificato la nostra data di nascita su Facebook per poterci entrare perché c'era questo mito che internet era (ride) potenzialmente pericoloso. E quindi, non lo so, vi lascio voi proprio
1: chiacchierare. Beh, allora, sicuramente hai dato anche già degli spunti per il il tema successivo della privacy. Esatto. Sicuramente da questo punto di vista mi sento di dire che ovviamente con le giuste precauzioni non, non succede nulla. È chiaro che immettere dati personali online ovunque può essere un problema. Sicuramente ne parleremo di più dopo. Dal punto di vista, invece... Anch'io sono cresciuto ovviamente con l'immaginario, sai, di Skynet, dei Borg, dei robottoni che conquistano il mondo e mi sono approcciato a questo ambiente un po' con quell'idea, anche se sapevo che era bambinesca, ma da un lato Mm ci ci speravo di trovare qualcosa di simile, non so come dire. La realtà è che, diceva anche prima Fede, ti riferivi all'impossibilità di una cosa simile anche in base al tipo di hardware utilizzato e via dicendo, ovviamente in questi film spesso si vede... L'intelligenza artificiale che controlla i bracci robotici... Di fatti di un qualche tipo di nanotecnologia fluida... Che ovviamente fa cose incredibili... Stiamo parlando di fantascienza... Da ricordarsi che ovviamente in Star Trek... Avevano le porte automatiche e gli iPad e adesso noi abbiamo le porte automatiche e gli iPad, quindi questo da un lato potrebbe essere, dal da lato cultura pop potrebbe essere preoccupante. Ma la realtà è che stiamo parlando di un tipo di tecnologia diversa dai Borg, diversa da Terminator e Arno Schwarzenegger. Stiamo parlando veramente di mh, software che hanno, e, e qui credo sia il punto focale di questa discussione, hanno un obiettivo specifico. Hanno una funzione specifica Anche se questa funzione specifica sembra Incredibilmente uh, Larga diciamo Che possa includere tante tante sì. cose diverse La realtà è che L'utilizzo è uno solo Per esempio chat GPT scrive testo E quello che può fare è rispondere A una tua domanda o un tuo prompt di testo Scrivendo altro testo Diciamo che n- Non è che è poco probabile Ma è completamente impossibile Che chat GPT a un certo punto attivi le testate nucleari di qualche paese cioè non è una cosa possibile, è come se io ti dicessi che scrivo un un programmino che fa una somma sul mio computer e questo a un certo punto fa partire il sistema di sicurezza del pentagono sono cose diciamo che non hanno una relazione tra di loro dal punto di vista proprio tecnico certo è che nel momento in cui un'intelligenza artificiale dovesse arrivare ad avere un utilizzo più generico, infatti si chiama proprio di si si parla proprio di generic purpose AI, e un accesso a hardware che sia in grado effettivamente di controllare potrebbe avere degli effetti sul mondo fisico. Però stiamo parlando di una cosa che prima di tutto non esiste ancora. Perché non esiste ancora, né dal punto di vista del software, né tantomeno dal punto di vista di hardware magari creati specificatamente per quello. Ma che poi comunque dal mio punto di vista perlomeno difficilmente potrebbe così sfuggire di mano e da un momento all'altro ci ritroviamo invasi dalle macchine. Però, da notare, se parliamo... Tu prima parlavi di eh, anche robot, intelligenze artificiali che magari sanno interagire col mondo esterno. Ne è un buonissimo esempio, secondo me, il lavoro incredibile di, ehm, di Boston Dynamics che in realtà è un'azienda molto conosciuta Nel nel campo della robotica, probabilmente la la più avanzata, che ormai da decine e decine di anni sta sviluppando questi due automi che sono i più famosi, diciamo, anche a livello pubblico. Che mi sembra uno si chiami Atlas, l'altro non me lo ricordo, ma sicuramente la gente lo ricorderà da Black Mirror, per chi lo dovesse aver visto, perché in Black Mirror compare questa specie di, di cane robotico, quello è reale. Quindi non è una roba di Black Mirror, quella in realtà è è un robot reale che esiste e che viene utilizzato, è stato anche outfittato per operazioni militari con vari tipi di armi ed è in grado di comunque attraversare terreni difficili ed è guidato da un'intelligenza artificiale che è in grado di attraversare appunto foreste, sterrati e altri tipi di terreni in completa autonomia. Ma rimane il fatto però che quello è un robot con un'intelligenza artificiale trainata a, se vuoi, utilizzare quel robot. È come se l'intelligenza artificiale avesse in mano il telecomando del robot e lo usa. Però fa quello, usa il telecomando di quel robot. Non può, le, non può fare altro, capito? Quello Mi che viene intendo. in mente il, il pilota automatico di un aereo, può essere? Esatto, esatto, esatto. Perché il pilota automatico vi, vive dentro quella scatola, se vogliamo, che è l'aereo, È, tra virgolette, sempre con le pinze da prendere questa affermazione, consapevole dei vari comandi, delle varie operazioni che l'aereo può eseguire e, tramite degli algoritmi di, di, di scelta di intelligenza artificiale, basati ovviamente su tutti i sensori che quella macchina potrebbe avere, fa delle scelte, fa delle scelte di, non so, magari come muovere, come virare, accelerare, diminuire la propulsione, nel caso del robot magari utilizzare qualche tipo di pistone per muovere un braccio, una mano... O cose così, però ovviamente si può pensare che per quanto complesso possa essere un automa, un qualunque tipo di automa, è comunque un lavoro ingegneristico che in qualche modo può essere interfacciato a un telecomando, un software, che comunque quindi vuol dire che può essere utilizzato in maniera programmatica. E come lo puoi utilizzare tu, umano, in maniera programmatica, sicuramente anche in maniera molto più efficiente, più veloce, lo può fare un computer, un software.
2: Figa, ci sarebbe un sacco da dire, abbiamo trovato un sacco di argomenti, sono tutti veramente interessanti, sì. non, so, non so cosa rispondere per primo onestamente. Ah, mannaggia. Boh, allora, intanto volevo partire da questa cosa che è magari è un po' interessante, del dove, dove la vediamo in tutti i giorni... Insomma, nelle cose di tutti i giorni, l'intelligenza artificiale. Ed è in un sacco di posti. Diciamo che i primi utilizzi delle reti neurali sono stati nel fare quelle cose che per noi umani sono facilissime, ma che non c'è un modo per programmare un computer programmaticamente, analiticamente, per svolgere quei compiti. Ad esempio, che ne so, riconoscere un gatto in un'immagine, riconoscere la tua voce quando parli, passare dalle tue parole a un testo scritto Sono tutte cose che sono facilissime per noi umani Cosiddetti task di pattern recognition Cioè riconoscere pattern in diversi tipi di stimoli Che però non puoi programmare direttamente Quindi quali sono stati i primi utilizzi Quindi che ne so Riconoscere quello che fa l'iPhone di riconoscere te e i tuoi amici nelle immagini Quella è una versione squisitissima di riconoscimento in immagini Siri che capisce quello che dici e che poi ti risponde altro esempio è dappertutto adesso adesso per dire anche nei sistemi nei modi in cui Amazon ti consiglia che cosa comprare dopo i modi in cui ti consigliano cosa ti piace anche su Spotify dietro tutti gli algoritmi di machine learning intelligenza artificiale non sono cose che puoi programmare Cioè, le puoi programmare magari esplicitamente ma non sarebbero mai così squisitamente accurate così squisitamente complesse come lo sono adesso e questo quindi è... Ehm... Lato. Poi abbiamo toccato un'altra roba incredibile che è appunto quella della, della, della robotica di quanto possa essere generale, mm, di quanto sono generali queste intelligenze artificiali di adesso. E come abbiamo detto lo sono pochissimo, ovvero per adesso fanno una cosa alla volta e la fanno molto bene ma è sempre una cosa alla volta. Quindi tu hai un modello per un task ma non esiste ancora una roba tipo un umano che possa fare tutto. Per dire, anche solo ChatGPT che ti sembra anche quasi consapevole, usato in questa volta nel senso proprio di cosciente, a volte per quanto mimica bene il linguaggio nella sua statistica, comunque è una roba che fisicamente, cioè non lo vedresti mai in un robot, ma per il semplice fatto che il modello in sé pesa un sacco, proprio a livello fisico di gigabyte, di quanto pesano i parametri, consuma un sacco di energia creare le generazioni e quindi già solo un, un cervello robotico per avere chat cpt e basta dovrebbe essere cioè, un batusso di, di roba e solo per parlarti
0: mi viene in mente
2: poi per andare in giro per, cioè, la robotica è molto difficile anche in sé mi viene in mente il controllo robotico è uno dei, dei cose più difficili vai, vai.
0: Eh, mi viene in mente il, i vecchi computer no? che erano, ci volevano delle stanze per contenerli mentre adesso guarda dove stanno e magari si vedrà lo stesso tipo sì. di progresso no? secondo voi è possibile o proprio ci sono dei limiti fisici che mh, lo impediscono e lo impediranno anche tra tot anni
1: mi sa che abbiamo la puntata 3 del
0: podcast qui perché eh, perché sì.
1: allora hai fatto una domanda che in realtà cioè, fa incazzare parecchie persone secondo me è un argomento <ride> scotta- scottante Così? nel senso che cioè, ma perché allora il limite fisico c'è Nel senso che noi attualmente utilizziamo un modello di computazione Che prevede dei limiti fisici Che sono quelli atomici Perché tu hai detto Avevamo computer giganteschi Adesso abbiamo computer più piccoli Sì, perché abbiamo fabbriche Che producono pezzi più piccoli Letteralmente, cioè è così semplice Prima avevamo pezzi più grandi Avevamo un transistor Che è diciamo l'unità base logica di un computer Avevamo un transistor che era grande come una piccola lampadina di Natale Uh, adesso abbiamo transistor che sono, sono grandi quasi come un atomo, cioè stiamo parlando veramente di, uh, di componenti elettronici quasi a livello atomico, sono comunque uh, nanometrici in ogni caso, in molti casi. Infatti abbiamo chip che hanno uh, montati uh, miliardi, triliardi di transistor,
0: quindi abbiamo arrivano ad, archi- potere... ad architetture a 3 nanometri, adesso si è sdoganata quella 5 <coughs> mi pare negli ultimi
1: esatto e quindi capito stiamo raggiungendo un limite fisico che è quello del a un certo punto non c'è proprio più lo spazio cioè è una questione che non non possiamo ancora costruire con gli atomi ok ed è proprio lì che si apre se vuoi l'altra discussione perché il modello che è la speranza diciamo degli informatici è proprio quello quantistico è proprio quello che prevede di computare l'informazione utilizzando i quanti però Stiamo, stiamo entrando, diciamo, in un'area, vogliamo, ancora più filosofica, perché la realtà dei fatti è che è un modello teorico che, diciamo, è basato in grande parte sulla meccanica, sulla fisica quantistica, che in parte è provata, in parte è ancora un discorso molto, molto, molto aperto, ci sono tante domande che sono ancora irrisolte, quindi, diciamo, il limite fisico c'è, ma c'è anche il modo di superarlo, solo che nessuno ancora ha ancora capito come.
0: Ok,
2: quindi... Sì. Ok. E no. poi, sì, in realtà anche, anche a livelli meno, meno assurdi. Cioè c'è anche gente che studia proprio perché adesso abbiamo detto prima abbiamo accennato al volo. Però questi, questi modelli viaggiano su GPU o TPU, che sono o schede video, o chiamiamo le versioni più incazzate delle schede video per fare operazioni al posto che sulle matrici, sui tensori, che sono matrici di dimensionalità più elevata. Però il fatto è che tenere un modello attivo sulla RAM di una GPU e fargli fare calcoli spende un po'. Bo- di energia e soprattutto le GPU costano un sacco anche adesso ci sono ricerche che vanno verso portare questi modelli in architetture que- che loro chiamano o analogiche anche talvolta o neuromorfiche nel senso che sono più vicine proprio alla neuromorfiche nel senso più vicine all'architettura del cervello diciamo che fanno operazioni in modo analogico che tra l'altro era anche come i primi modelli quelli proprio degli anni 60 70 di tra reti neurali funzionavano, il problema è che è un'area molto poco esplorata perché per adesso questi modelli funzionano da ad dio sulle GPU e non ti interessa avere un chat GPT che cammina però se in futuro vogliamo andare verso l'intelligenza artificiale generale serve o fare un passo verso rendere più efficienti anche dal punto di vista energetico questi modelli e dall'altro anche puntare su diversi tipi di computazione più veloci per cui ti servono meno transistor e meno... In generale, comunque sia sempre lì, siamo meno energia e meno spazio anche, però in tutte e due le direzioni siamo molto lontani. Dal lato dei computer quantistici, se vedi i computer quantistici di adesso, sono letteralmente di fatti incredibili. E dal lato delle cose neuromorfiche sono dei tentativi di, chiamiamole, masturbazioni cerebrali accademiche, che adesso magari se qualcuno mi sente mi uccide, però... Funzionano però non sono ancora scalabili dallo stesso punto di vista, nello stesso modo in cui vediamo questi altri modelli. Quindi per adesso funzionano da dio su questa larga scala nel limite che appunto spendono un sacco di energia, un sacco di spazio e ancora proprio per questo motivo è difficile che diventi una roba generale che va in giro a meno che non c'è un cavo enorme per la corrente. E per i dati che lo collega, che ne so, a... o a internet per fare computazioni su dei server. Quindi boh, potrebbero magari fare un robot che ti gira per casa. Però c'è un cavo enorme. O magari anche con la wifi che lo collega al centro. Dove ci sono veramente i server che fanno effettivamente i calcoli.
0: È veramente pazzesco il fatto che mi state dicendo che letteralmente in sostanza no, non si riesce ancora a fare la, la roba wireless. E sembra che ci sia un continuo ritorno no, delle si, Cioè, wireless si
2: potrebbe,
0: è assurdo.
2: No, no, wireless si potrebbe. Adesso ho detto il cavo per mandarle in cacciata. Cioè, se, se, lo, se, lo vuoi, se lo vuoi mettere. Il, la GPO, quello che è, nel, nel coso fisico che ti va in giro, si sì, cioè, serve secondo me un, per forza un cavo perché consumerebbe un botto, sì, è, una batteria enorme. Un, un reattore nucleare dentro un robot praticamente. Cioè. Eh, se invece lo vuoi, cioè, potrebbero anche farlo che ha solo la batteria, è collegato wireless ai server di OpenAI o quello che sarà, che ci conquisterà che sono chissà dove in America o in Cina e i calcoli li fanno lì però per adesso la cosa chiave è che appunto consumano un botto sia di spazio che di energia quindi molto lontano all'efficienza energetica per esempio di un cervello di un qualsiasi essere biologico
0: ah quindi ok forse mi si è accesa una lampadina mi state dicendo dunque che uno dei motivi per cui l- <coughs> l'intelligenza artificiale diciamo così l'informatica è ancora molto molto distante da qualsiasi vicinanza al cervello biologico umano e non, e anche perché noi come esseri viventi siamo estremamente efficienti, mentre le macchine no.
1: Esattamente, e oltretutto non solo sei efficiente, ma sei anche incredibilmente in armonia con l'ambiente che ti circonda, che vuol dire che... Mm, Che non, non hai bisogno di nulla oltre quello che hai già, capito? E la terra è stata fatta per te, non so come dire. <ride> Quindi tu mangi, bevi, rilasci quello che devi rilasciare, che a sua volta fa bene al mondo, di solito. Quindi è anche quello una, un attimo il, il problema. Non, in realtà, non dico che non ci sia posto per la vita artificiale, però Cioè, immaginatela seriamente dal punto di vista di un essere senziente. Non sei in un luogo ospitale. Internet, è magari, è luogo, internet magari è un luogo ospitale, ma... Questo ancora non è un luogo ospitale, diciamo, per le macchine, tra
0: virgolette. È molto interessante. È vero, per l'immagine, quell'espressione che ho utilizzato, che è come se non ci fosse spazio per, per le macchine, è, secondo me esprime molto molto bene il concetto. Bellissimo. Ma allora vi faccio una domanda per andare verso la conclusione di questo primo episodio. Secondo voi, cosa dobbiamo aspettarci dagli sviluppi informatici? Ci dobbiamo aspettare una maggiore efficienza? Ci dobbiamo aspettare delle macchine che saranno sempre più uguali agli umani? Oppure ancora siamo in quella fase in cui le macchine semplicemente saranno dei nostri strumenti per la quotidianità e... e e poco più cioè la realtà cinematografica dei robot oppure di di quelle invasioni eh, informatiche che che abbiamo visto tutti ci aspetta un giorno oppure insomma tornando a quella questione dei dei limiti fisici dei computer quantici eccetera dobbiamo proprio eh, fare una sorta di lavaggio del cervello di, di purificazione delle nostre immagini del nostro immaginario anzi nei confronti dell'informatica e diventare un attimino più realistici e pensare all'informatica come un semplice strumento che mai potrà ma eh, come dire rimpiazzarci
1: ma allora come come spesso succede secondo me è un po' nel mezzo la verità o la giusta via nel senso che facevamo prima riferimenti alla cultura pop sci-fi degli anni 80 70 e comunque sappiamo che oggi quella cultura ha influenzato grandemente il processo perché in realtà è proprio dall'immaginario che è nata poi l'immaginazione l'idea l'implementazione quindi quindi da un lato diciamo io anche come come grande nerd dico perché voler abbandonare dover abbandonare quella cosa che poi in realtà ti spinge al progresso cioè se quella cosa ti ha ispirato se quella cosa ti ha fatto venire un'idea che pensi possa cambiare qualcosa per te o per le altre persone o per il mondo magari, allora non vedo il motivo per cui dire estirpiamola. Certo, certo è che vivere nella paranoia di diventare schiavi di un sistema informatico mi sembra sembra onestamente esagerato perché alla fine la responsabilità ultima di, di non far succedere questa cosa, ma non... Nel, nel senso dell'apocalisse informatica Ma nel senso di non diventare noi stessi schiavi Diciamo dei nostri strumenti Quella rimarrà sempre una nostra responsabilità Quindi Diciamo L'esempio La risposta alla tua domanda In realtà Te l'ho già un po' prima Quando dicevo Quel robot fatto da Boston Dynamics Che c'è in Black Mirror Non è stato fatto per Black Mirror È, è Black Mirror che ha preso un robot Che esiste nella vita reale Per dimostrarti qualcosa Capito? E anche lì ovviamente la vita reale Non è Black Mirror però il robot è vero. <ride> Quindi non lo so, un po' la risposta è quella. Non, sicuramente non c'è da essere preoccupati, c'è da capire come utilizzare questi strumenti per fare qualcosa di, di buono, di grande, per utilizzarli come chi sicuramente ha avuto queste grandi idee ha sperato venissero utilizzati. Questo è certo.
2: Sì, sì, sono molto d'accordo. Sono de- secondo me, almeno nell'immediato futuro, rimarranno appunto degli strumenti, degli strumenti molto potenti, cioè che hanno il potenziale di letteralmente rivoluzionare certi settori lavorativi e in questo sta anche tanto la responsabilità delle persone che lavorano in questi settori nell'informarsi nel modo in cui queste tecnologie li impatteranno perché è inevitabile che in tantissimi settori ci sarà un impatto veramente forte dell'intelligenza artificiale però se appunto chi ci lavora lo prende come uno strumento non c'è tanto la possibilità del venire completamente, che ne so, rimpiazzati o mandati uh, licenziati perché c'è un'intelligenza artificiale che prende il tuo lavoro, ma se usati bene, e comunque almeno nell'immediato servirà sempre supervisione e controllo umano, se usati bene cambiano il modo in cui lavori e lo migliorano anche. Per esempio, cioè, per noi penso che lo usiamo entrambi nel programmare cose come chat GPT, non è che... Non ti prende il tuo lavoro e non dovrai mai più programmare, però ti toglie dalle mani e ti salva un sacco di tempo in cose che magari prima avresti messo non ore, però se ci metti prima 10-15 minuti a risolvere un problema adesso con c'è c- cpt ce ne metti due o tre, e quindi cambia un po' il modo in cui lavori, è sempre uno strumento che devi imparare ad utilizzare, se non vuoi perdere tempo e venire rimpiazzato magari non dall'intelligenza artificiale ma da un altro umano che lo sa usare meglio, in quel senso devi devi stare al passo, secondo me. Però, non lo so, non non vedo il momento in cui ci sarà l'intelligenza artificiale che prende il controllo e manda tutti gli umani a casa, perché c'è sempre una decisione umana alla fine nel mettere là fuori queste cose, nel crearle, quindi a meno che non ci sarà proprio un team che dice ah, adesso colleghiamo questa intelligenza artificiale generale e vediamo, quello che succede succede, Scattiamo il panico delle conseguenze, non ce ne frega niente, allora lì cazzi, però sarà una decisione umana.
0: Credo che allora tutto quello che abbiate detto si condensi nella parola responsabilità, e come, come hai accennato tu Marco, proprio la questione che un computer non. per tutta una serie di motivi Non potrà mai essere pienamente responsabile ed è forse proprio questo che fa la differenza, mi viene in mente anche, non so, Tesla, il pilota automatico su strada, cioè anche lì subentrano delle questioni, eh, chiamiamole pure etiche, però io mi limiterei a chiamarle umane, che sono... (ride) è strano perché sono molto molto semplici ma allo stesso tempo forse anche un po' complesse forse il caso proprio di Tesla è anche interessante cioè è proprio una sorta di intelligenza come si può dire incalanata in un'auto e quest'auto però poi si muove nel mondo ed è una sorta di robot a tutti gli effetti però lì cioè, insomma, serve sempre l'intervento umano la responsabilità di, di quello che si sta facendo eh, ricade sempre su di noi giustamente e per fortuna oh bene sì. io avrei 300.000 domande da farvi ma siccome abbiamo appena passato l'ora direi che chiudiamo la puntata e magari boh non lo so con qualche frase d'effetto se ce l'avete altrimenti la rimandiamo semplicemente i nostri ascoltatori all'episodio successivo e anzi magari potremmo fare un prossimamente su facciamo un podcast potrete sentire marco che ci parla di privacy e mm, così Chiudiamola così. Ti chiedo, io vedo un sacco di gente che si tappa la webcam. Ci spieghi se (ride) è una cosa che va fatta o no?
1: Allora, prima di iniziare il discorso mi dichiaro colpevole perché... Anche tu lo fai. A volte, allora, ho una webcam qui che sto usando in questo momento che eh, viene così già col tappo, diciamo, si può chiudere. E anche sul Mac ho il tappino per, per metterla. Per il semplice fatto che non non è paranoia la mia, assolutamente. Oltre al fatto che chiunque potrebbe guardarmi attraverso la webcam e vedere solo un poveretto distrutto al computer. Ma... mm, Il il punto è più quello della responsabilità sempre e della scelta in questo caso. Che secondo me c'è, ci può essere ed ed è importante. Alla prossima puntata.